0: Margrethe er, hun offentliggjorde i sidste uge de første tre dokumenter til en omfattende plan for et mere digitalt EU. Det handler om det, Europas digitale fremtid overordnet set, og det handler om data, og det handler om et åbent marked for data, og så er der et white paper om kunstig intelligens i EU. De to sidste data og kunstig intelligens, de hænger ret meget sammen, fordi kunstig intelligens i hvid udstrækning trækker på data, som man har indsamlet på forskellige vis. Derfor så har vi set USA og Kina snuppe føretrøjen på kunstig intelligens i USA med virksomheder som for eksempel Google og Amazon der har utrolig stor viden om vores adfærd på nettet, og i Kina, hvor tilsvarende virksomheder som Baidu og Tencent ved lige så meget om kineserne, blandt andet fordi privatliv stort set ikke eksisterer i Kina. Og det er noget, vi sikkert kommer mere ind på i dagens udsendelse, der handler om, hvorvidt Europa har tabt, eller måske vinder kapløbet om, at blive ledende inden for det, mange mener af fremtidens teknologi, nemlig kunstig intelligens. Så spørgsmålet er, om er Company's bud det er de rigtige, Kan Europa få en dominerende position på digital teknologi? Eller spænder vores idéer om regulering og etik ben for kunstig intelligens i Europa? Det skal vi diskutere her i Tektopia, og jeg har tre gæster. De to sidder hos mig i studiet, og den tredje sidder her på den knap der, fordi hun befinder sig i Bruxelles. Men lad os lige starte her i studiet. Vi har Thomas Plov, du er professor på Aalborg Universitet og har en PhD i informationsvidenskab. Og så, når man kigger hjemme, siden du... Er de flere forskellige fakulteter, så jeg bliver sådan en forvidret. Hvad laver du egentlig?
1: Jamen, jeg sidder her på Aarhus Universitet i København, ude i Sydhavn, øh, og sidder på det humanistiske fakultet. Øh, men er, er, har også igennem mange år undervist på sundhedsvidenskabelige fakultet hos mediciner og så osv. Blandt andet i, hvordan man bruger data på forsvarlig måde. Så jeg blander mig lidt over forskellige felter.
0: Og så sidder du også i uh, CIRK-kommissionen? Det gør jeg også, ja. Som er sådan en kommission, der kigger på, hvordan moderne teknologi forandrer verden. Præcis. Thomas Ternej, du sidder her ved siden af, at du er forfatter til en bog om kunstig intelligens, og så har du en P.O.D. i kunstig intelligens. Kunne du lige knytte tre ord på den her bog, du har skrevet? Jamen, jeg skrev for nogle år siden en
2: bog, der hedder Kampen om fremtiden. Forstå, hvordan kunstig intelligens påvirker mennesker, magt og marked. Som handler dels om, hvad er kunstig intelligens i det hele taget for en størrelse, men også kigger lidt på, Hvordan er det egentlig de her sådan store teknologiganter, der kæmper internationalt om kunstig intelligens? Og hvad sker der ikke mindst mellem USA, Kina og Europa på den front, og hvor de lande er henne på nuværende tidspunkt?
0: Og det er jo lige noget, lige netop noget af det, vi skal snakke om i dag, så det er jo, jo super fint. Så har vi med på Skype fra Bruxelles Cecilia Bonaparte Dal, der er direktør i brancheorganisationen Digital Europe. Og så er du også medlem af The High Level Expert Group på Artificial Intelligence. Kunne du lige fortælle os, hvad, 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 hvad gik det ud på?
3: Jamen, øh, du kan sige, at Digital Europe går ud på, at vi selvfølgelig repræsenterer øh, 37.000 virksomheder, øh, tech-virksomheder og, eller øh, højteknologiske virksomheder i Europa her i Bruxelles øh, og selvfølgelig sidder og forhandler med og laver og samarbejder med kommissionen øh, og rådet og så videre og parlamentet øh, omkring øh, lovgivning øh, på, på tech-området, og det er selvfølgelig alt inden for data, data flows, AI... Den her gruppe den blev sat ned faktisk næsten for halvanden øh, år siden og har arbejdet med både, øh, hvad det er for nogle øh, etiske guidelines, der kan laves for AI, men også, hvad det er for nogle øh, tiltag, der skal laves sådan rent politisk, både på, øh, på regulering, øh, men også ikke mindst på, på investeringsområdet Part på Special Intelligence. Og kan du sige, har været inspiration øh, for, for meget af det, som kommissionen har lavet, og vi har lavet to publikationer en omkring uh, etisk og trustworthy AI og en omkring uh, recommendations på, hvordan man skal investere og, og eventuelt ændre uh, altså governance uh, regulering.
0: Og når du siger, at man skal investere, er det så fra offentlig side, altså offentlige investeringer i kunstig intelligens?
3: Ja, altså der, der er jo selvfølgelig uh, handler det rigtig meget om EU-budgettet, uh, og det kan vi vende tilbage til. Uh, det, det går ikke så godt i øjeblikket, men... men uh, men man har jo både, både de midler, der kommer fra EU og fra for, for regeringerne i landene, altså vores egen regering i Danmark. Og så er det selvfølgelig også et spørgsmål om, er man i stand til at tiltrække privatinvesteringer. Og der kan man igen sige, at der er vi en lille smule bagud på point, ikke? Men, men det handler selvfølgelig om, hvordan kan man få det til at gå op i en højere ligning, der, der, der gør, at Europa ikke falder for langt bagud.
0: Og det der med, at Europa falder for langt bagud, det kan vi også tilbage til senere. Jeg tænkte, at vi lige skulle starte med en lille lydbid med Margrethe Vestager. Ikke for præsentationen af whitepaper, men for et interview, jeg lavede med hende tidligere på år, hvor hun også snakker om netop kunstig intelligens. Du snakker også noget, du kalder for troværdig AI. Hvad, kan du forklare det lidt mere?
4: Ja, det som øh, vi har tænkt og øh, samarbejder med virkelig, virkelig mange mennesker, som, øh, som har indgående forstand på det, det er, at hvis vi skal kunne tro på, at kunstig intelligens har noget at byde på, så skal det også skabes på en måde, så mennesker er i kontrol. Så det ligesom har samme skala øh, som os. Fordi ellers er risikoen, at vi vil sige, det her, det kan vi ikke stole på. Øh, og hvis man ikke kan stole på ting, jamen, så får man heller ikke de positive sider ud af det. Øh, og det, som har været den europæiske model gennem øh, årtier og årtier og årtier, det er jo noget andet end især den kinesiske og den russiske, men måske også til nogen grad den amerikanske. Og det har tjent os rigtig godt. Fordi det gør, at i vid udstrækning, så er vores, øh, vores livskvalitet, den måde, vores samfund fungerer på, den er anderledes. Og jeg tror, at vi sætter pris på det. Og derfor skal vores teknologi også afspejle det. Og det gælder også kunstig intelligens.
0: Du lytter til Tektopia med Henrik Føns. Ja, det er jo tydeligt, det handler meget om, at kunstig intelligens, hvad skal man sige, skal tilpasses europæiske standarder på mange forskellige måder. Øhm, nu har I jo alle tre kigget, eller jeg ved ikke, jeg har formodentlig læst de her tre rapporter, grundt alle tre. Og jeg kan godt tænke mig den hurtige vurdering, sådan, øh, hvad, 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 hvad tænker I om det stykke arbejde, der ligger her, og hvor vi er på vej hen? Thomas Plåg.
1: Altså, der er, jeg synes, der er umiddelbart to spørgsmål, og også i det lydbid, vi fik her fra Margrethe Vestager. Ikke? Vil Europa have bagud på grund af reguleringen? Øh, det er et spørgsmål. Og så er der et andet spørgsmål. Er det et problem, hvis vi sækker bagud? Og jeg tror, svaret på det første spørgsmål er nej, jeg tror ikke, at vi sakker bagud på grund af den her regulering. Og det er der forskellige grunde til. For det første er det sådan med europæisk øh, øh, regulering, at den jo typisk bliver global på et eller andet tidspunkt. Det her GDPR jo viser at blive de facto global. Fordi hvis man vil ind på det europæiske marked, så bliver man nødt til i dag at opfylde GDPR. Samtidig er der masser af principper i europæisk lovgivning, som finder vej. Og det gælder for eksempel også AI-området, som finder vej ind i globale konventioner. EU's arbejde med AI-reguleringen har jo direkte ført ind i OECD's principper for AI. Så, så, så på forskellige måder kommer europæisk lovgivning og regulering i virkeligheden til at blive global lovgivning og regulering. Så at blandt andet af den grund tror jeg ikke, at vi vil sakke nævneværdigt bagud. Men så er der det andet spørgsmål. Hvis vi sækker bagud, er det så et problem? Og der synes jeg at jeg sidder som filosof og etiker og tænker, jamen det, det, det moderne mennesker, civilisations Historie er en historie, hvor vi øh, fra en etikers synsvinkel er blevet gradvist bedre til at forholde os til de etiske problemer, som teknologi rejser. Og nu er vi heldigvis kommet et sted, hvor når vi opfinder nye teknologier, så allerede tidligt i processen er vi bevidste om de etiske problemer. Og det er godt, fordi så bevæger vi os med større sikkerhed mod et samfund og en anvendelse af teknologi, som i virkeligheden er etisk forsvarlig, og som er til samfundets bedste og som er til borgernes
0: bedste. Cecilia Bonefeld øh, hvordan ser det ud se fra Bruxelles? Hvad, 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 hvad lyder vurderingen dernede?
3: Jo, men altså, du kan sige, hvad, hvad er det, det Margrethe siger? Margrethe siger også, at der er rent faktisk uh, lavet de her principper, det er blandt andet der, hvor gruppen har været, altså, været ind og definere de her syv principper for, for trustworthy AI, som det hedder på engelsk, uh, troværdig AI. Så Europa leder faktisk på det her område, uden at regulere. Altså de diskussioner, der foregår i OECD og globalt niveau, er i høj grad udsprunget af det arbejde, man i gang satte for et par år siden fra kommissionens side. Og der har været. Ja, det, det, jeg synes er positivt, og det er jeg fuldstændig enig med, med, med om, omkring de etiske regler og overvejelser, er, at. Man har været ude og været meget åben. Man har lavet konsultation på konsultation, og, og faktisk allerede om to uger kører der det, vi kalder sektor-workshops, hvor man skal drøfte øh, recommendations og trustworthy AI øh, i de forskellige sektorer, altså sundhed og øh, fremstillingsindustri. Så der, der, der er sket noget hernede i Bruxelles, hvor man rækker meget mere ud, hvor man involverer meget mere, hvor man prøver at agere ikke bare ved regulering men rent faktisk også ved at flytte et mindset, før man overhovedet går i gang med at regulere. Og jeg vil lige kommentere med måske på en ting, som Thomas sagde, altså der er en ændring i det her med regulering. Så det der med, at at, at europæisk regulering altid bare bliver global, ja, men hvis man kigger på det fra et forretningsmæssigt standpunkt, så er der altså en ændring her, man er nødt til at tage, tage, tage i betragtning, og det er, at på nuværende tidspunkt er, Øh, markeder øh, meget, meget, altså konkurrencedygtighed meget øh, afhængig af, at man har skalerbarhed. Og det er, og det er data også og AI. Øh, og der er, når, det er der, hvor vi er allermest udfordrede. Altså vi er fortsat et meget fragmenteret, både regulatorisk, men også datamæssigt kontinent, og kulturelt, og derfor forlader øh, to tredjedele af vores, øh, af vores unicorns, øh, altså de voksende virksomheder, de forlader rent faktisk Europa inden for de første to, øh, to første vækstfaser. Simpelthen fordi det får bøvlet. Det er simpelthen for bøvlet at lave skalerbarhed i Europa. Så, så vi er nødt til at sige, øh, vi er meget komplekse, vi er meget fragmenteret på det regulatoriske område. Så det kan godt være, at vi gør de rigtige ting, men det gør os også langsommere. Der er en hel eh, række faktorer inden for vores måde at regulere på, der også gør os langsommere, Som til gode ser, at store virksomheder kan blive større, fordi det får for de, de mellemstore, og derfor synes jeg, det er ekstremt positivt, det, der sker fra, fra, fra kommissionen, og noget af det, vi har været drivers på øh, hernede fra, at sige, vi er nødt til at lære og regulere og lytte, og, og teste vores måde at lave regulering på meget øh, lang tid før. Og derfor siger de her, white papers også, Jamen, vi skal ikke bare regulere, vi skal sandboxe, vi skal ud og prøve det her, før vi laver en ny lov. Og det er bare super klogt, især når man er bagud på point, fordi man ikke er det hurtigste dyr på sletten.
0: Ja, jeg skal lige have det der, fordi nu har I begge to, både dig og Thomas Plavs, snakker om at sække bagud, og det tror jeg muligvis også, man gør det bedste af, sagde i Hvad er det, vi sækker bagud i forhold til, hvad er det, der sker?
3: Jamen det er jo innovationsevnen, altså evnen til at fremstille kompleks teknologi øh, ekstremt hurtigt på, på områder. Lad os nu sige for eksempel en af de områder, hvor Europa har været super konkurrencedygtig gennem mange generationer, øh, som kan være fremstillingsindustri, øh, eller det kan være sådan noget som grøn teknologi. Hvis du har ekstremt store mængder af data, som du bare kan teste på og afprøve, og du har ikke en masse certificering og lovgivninger før du skal prøve dine produkter af, eller lovgivninger omkring privacy, så kan du jo gøre det hurtigere. Og det vil sige, at mens vi måske har på, 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 på health har 10 år til at komme til markedet med vores produkter, og, og de europæiske virksomheder går og venter på det, jamen så bliver det testet andre steder i verden, og får en skalerbarhed, der gør, at de hurtigere kan rykke ind i Europa, end vores egen virksomhed kan. Og det, og det er der, vi skal kigge på, skal vi så lade være? Nej, vel skal vi ej lade være? Altså selvfølgelig skal vi holde vores høje standarder. Men vi er nødt til at lade være med at blive ved med at putte ovenpå ovenpå og så kigge på, Hvad er det, der skal justeres, og hvordan kan vi øve os i at sandboxe de nye regulatoriske ting, vi gør? Fordi du kan se sådan som GDPR, altså persondatalovgivningen. Der er jo ikke nogen nogen tvivl om, at vi alle sammen synes, det er rigtigt. Og det var det rigtige at gøre. Men hvis du spørger mellemstore mellemstore virksomheder i Europa, om det har gjort dem konkurrencedygtige, så er jeg ret sikker på, at svaret er, Nej, det har det ikke. Og det er meget lettere for store globale virksomheder at implementere, end det er for små. Og det er der, vi skal ikke lade være. Vi skal lære at gøre det på en, en anden måde, øh, hvor, vi, hvor, vi får, hvor vi får de små, og hvor vi får øh, implementeret mindsetet i, i takt med, at vi rent faktisk udvikler vores øh, regulering.
0: Thomas Ternej, hvad tænker du, når du læser de her white papers?
2: Jamen, jeg tror måske nok, at jeg, jeg er et
0: lidt andet sted. Um, end de to andre? ja.
2: Yeah. Altså, jeg, jeg er måske ikke helt så optimistisk i forhold til det whitepaper, jeg ser her. Jeg prøvede at lave sådan en helt simpel optælling af ordforekomster i det her. Og, øh, og hvis man kigger på ordet risk, så optræder det 95 gange i dokumentet. Hvis man kigger på ordene investering, forskning, innovation og udvikling, så optager det færre gange, end ordet risk optræder. Alle de fire ord til sammen. Og det er i virkeligheden det, jeg tror, er det største problem, med ser i det her. Det her, det er... For mig, når jeg læser det som, som man kan sige, virksomhedsrepræsentant eller noget andet, så, øhm, så ser jeg et arbejde, der i høj grad er født ud af en lovgivningsmaskine, der spytter lovgivning ud. Og at vi her har et ekstrem fokus på at afbøde de risici, der er forbundet at lave noget regulering på den baggrund. Og det er ligesom den logik, det er tænkt ind i. Det er tænkt det ud inde i et EU-apparat, der arbejder, hvor de, hvor de grundlæggende mekanismer, man arbejder med, det er rammeværk, det er regulering og det er lovgivning. Men hvis jeg ser på, på sådan de konkrete tiltag, så er der ikke noget, jeg tænker, okay, hvor er det, innovationen skal komme fra? Hvor er det, mulighederne? Hvad er det, man identificerer? Altså hele det her whitepaper omkring kunstig intelligens, det er faktisk fuldstændig blottet for konkrete øh, idéer til, hvordan vi i EU kan rykke EU i front i forhold til noget, der giver værdi for EU-samfundene. Altså både på det overordnede, men også konkrete initiativer. Jeg ser slet ikke noget, der omhandler innovation. Jo, der ser noget, der handler om investering i forskning, men, men, og så ser jeg noget i nogle af de andre omkring øhm, investeringer, noget med dataspaces osv. Men i forhold til, hvor konkret man angriber det fra både USA og Kinas side, så må jeg sige, at, at jeg tror ikke, at, at vi kan komme i front på, fra EU på den her side. Øhm, Margrethe Vestager sagde det jo faktisk ved præsentation af det her dokument omkring virksomhedernes muligheder inden for det her felt. Der sagde hun jo, det var åbenlyst, at EU missede toget på sociale medier. Og der er to dele af det, fordi hvis vi misser toget i forhold til udviklingen af teknologierne, så er det heller ikke os, der definerer Eller påvirker, hvad er det, der bliver tilbudt? Hvad er det borgerne, vi har Hvad er det virksomhederne bruger. Så det er ikke bare vigtigt, at vi har et regulatorisk rammeværk. Det er faktisk også rigtig, rigtig vigtigt, og det er jeg sikker på, at Cecilia vil understøtte, at vi har en meget stærk tech-industri i Europa. Og jeg har svært ved at se, hvordan det, der er kommet frem her nu, kan etablere eller accelerere den tech-industri, den digitale tech-industri, vi har i Danmark. Det handler simpelthen om, lad os få noget mere regulering, lad os få nogle flere rammer, lad os få flere godkendelsesprocedurer. Det er det, det handler om, og det synes jeg er Det er
1: ja, Thomas Lov. Jeg ja, har bare en ingen kommentar til det, men det her, det er jo heller ikke EU's strategi for, hvordan vi bliver bedre til at lave EU i Europa. Den udkom i 2018 og havde 70 punkter. Som beskrev, hvordan industrien og forskningssektoren og undervisningssektoren og videre skulle være bedre til at understøtte udviklingen af i. Så det her er ikke strategien for, hvordan vi fremadrettet skal lave industri, øh, hvordan industrien skal, vi skal sikre industriens optæk af AI og udvikling osv. Det her det er strategien for en ansvarlig udnyttelse af AI. Og det er det klart, så må der være et vis fokus på. Øh, hvad der kan gå galt med, hvad risici er. Så synes jeg, at i forhold til det der med, jeg synes jo en, en, en gennemgående konklusion i papiret her. Det er jamen langt hen ad vejen, er den eksisterende regulering god nok. Mm. Altså, det, det, altså så, så det, 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 vi først og fremmest skal kigge på, det er, jamen, hvor god er vores regulering. Og der er meget, der tyder på, at den en, på en lang række områder er god nok. Så vi har ikke brug for mere regulering. Det er en pointe allerede i det her whitepaper fra EU's egen side.
3: Ja, jeg, jeg, altså jeg, jeg er meget enig og... og øh... Og det er den rent faktisk. Altså, der har jo været nedsat øh, kommissioner på øh, safety og liability. Der har været øh, nedsat kommissioner på AI. Øh, og, og, altså, vi har selv lavet vores analyser. Det er meget, meget svært at se de store huller, som nogle organisationer, der lever i at lave rådgivning, øh, rådgivning omkring øh, lovgivning, de gerne vil finde. Det er meget, meget svært. Altså, en af de ting, hvor man kan se Europa er foran, det er virkeligheden, at vi er det bedst reguleret kontinent i verden, også når det kommer til AI. Altså, vi har et meget finmasket net af af, af fundamental rights, vi må ikke diskriminere, vi har ret til privatliv, vi har har safety and liability rules, altså der, der er stort set ikke noget, der kan gå galt plus at vi, vi har en, en meget, meget stærkt standardiseringssystem, som rent faktisk gør, at virksomhederne selv øh, lever op til, en, til standarder, som de selv har været med til at de, definere. Og de der store risikoer er meget svære at se. Øh, nu pågår der så et arbejde med at se, kan vi finde nogen? Øh, eller er det i virkeligheden et spørgsmål om, øh, hvordan, vi, hvordan vi tolker den eksisterende lovgivning? Og jeg tror, at det bliver 99,9% det, det sidste, og så bliver det, og så bliver det et, et par områder, og det kommer højst sandsynligt til at være, hvor, det, hvor AI skal bruges øh, i store altså i den offentlige sektor i virkeligheden mod borgere og ting, hvor det kan gå galt. Altså, en af de største risici ved AI, det er jo, hvis det, det rammer en regering, der ikke behandler sine borgere ordentligt. Så, så det er jo det er noget af der, hvor, hvor, hvor man også skal kigge ind af fra, fra, fra det offentlige side. Øh, så, så, så det må vi se, men jeg er fuldstændig enig i, altså, EU er jo, og, og, og regeringer og, og det offentlige er jo sat meget i verden for at se, hvordan kan de lave små investeringer, fordi vi jo ikke er som Kina bruger statsstøtte i, i samme øje med, som, som, som de gør. Så er der jo meget lidt, man kan gøre på investeringsområdet. Øh, og, og du kan sige, derfor er det jo et system, der handler om regulering, og som altid vil være født ind i at diskutere risiko, og hvad kan gå galt. Og der skal vi altså passe meget på. Altså, fordi øh, det, 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 vi i forvejen, går vi med livrem og sæler i Europa, og vi er simpelthen nødt til at begynde at tænke øh, fremadrettet. Altså, for, for en, der arbejder med regulering, så er det her whitepaper... I det mindste noget, der forsøger at sige, at vi skal sandboxe, vi skal kigge på eksisterende uh, regulering, uh, vi skal prøve at bruge det, vi har, i stedet for bare at opfinde noget nyt. Og, og det, er, vil sige, det er nye toner fra et system, som elsker at lave lovgivning.
0: Men uh, Thomas Ternay, du er ikke helt enig i den? Jo, i ofte, jeg
2: er meget enig i det, Cecilia siger det sidste. Det er jo måske virkelig det, og også i forlængelse af det, Thomas siger, det er det, der frustrerer mig her. Ikke? Fordi hvis vi er 99% i mål med sikkerhed og etik på ai Hvorfor er det så, at vi stadigvæk har den her diskussion? Hvorfor er det, at hver eneste gang, vi taler om AI i en EU-kontekst, så er det etik og trustworthy AI? Altså, jeg synes, vi bliver nødt til, hvis EU skal på banen, og det er det, som Margrethe Vestager, det kan godt være, at siger det, Thomas siger, at det her det er det, der ikke er formålet her, men det er det, der bliver præsenteret, når man præsenterer det her dokument, handler om, at EU skal i front, og det står også som konklusion i dokumentet, at det er det, det handler om. Men hvis, 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 øh, hvis helvede dokumentet så omhandler mere af det samme, mere af det, vi er gode til. Vi er gode til at regulere, vi er gode til øh, safety regulation, vi er gode til alt det her. Hvor er det så det nye, der skal gøre, der rent faktisk bringer Europa i front på af front? Er, er det så i virkeligheden ikke?
0: Har vi så ikke brugt tiden på det forkerte dokument? Det, det håber jeg ikke, fordi så, så er programmet her jo fuldstændig overflødet. Jeg kunne godt lige tage mig smidt smide en stemme mere ind i debatten her, fordi jeg har et klip med Thierry Bresson som er øh, kommissær for det indre marked, Jeg hørte han tale på en konference der har DLD i München for et par måneder siden, og der gjorde han det måske lidt mere tydeligt, hvad det egentlig er, det går ud på det her.
5: If we look in the past, some say that we missed a little bit this first data wave. My answer is first that no Europe is no lagging behind is data battle. Yes, his first battle was mainly made on personal data. The good news is that now we are doubling this amount of data every 18 months. In other words, that's a little bit like a Moore's law in terms of data creation. Every 18 months, we are doubling the number of data created since the beginning of humanity till now. In Europe, we generate roughly 20% to 25% of the data produced in the world. So that's the good news. We may have missed a little bit the first wave. Let's be clear, my job is that we will not miss this second wave. And by the way, where this data will come from? This data will come from mainly from industrial data, some in machines. Uh, some in in, in smartphones, some in in hospital, but 20%, which is still already a, a pretty good number, big number, and our mission is to define simple rules so that everybody will be comfortable with the way we are using our data, and of course, mainly for our European enterprise, SMEs, startups, of course, everybody, is welcome to come in Europe, but again, you can count on me, I will be extremely clear on the rules that we will apply on companies, entities, processing our data in Europe.
0: Ja, hvis vi lige skal opsummere, hvad Tade Breton han egentlig siger her, så handler det jo om, ligesom Greta Vestager også sagde, at øh, måske har vi misset den første bølge af kunstig intelligens, som er meget bygget omkring personlige data, som Facebook og Amazon og Google osv. Og Men der ligger en anden bølge, som Europa faktisk har ret gode muligheder for at komme ind og dominere, nemlig data fra industrien. Og det viser sig, eller det viser sig i dag, så faktisk sådan siger han, at vi står for 20% af de data, der bliver skabt i verden hver dag, og mængden af data bliver fordoblet hver 18. måned. Så på den måde, så kommer vi til at producere utrolig mange data i Europa, som vi kan udnytte kommercielt, blandt andet ved hjælp af kunstig intelligens. lyder altså budskabet fra EU's kommissær for det indre marked. Det er da meget positivt. Han siger selv, at det er gode nyheder.
1: Ja, det, altså, det, det er klart, det er meget positivt. Øh, men man skal huske på, at øh, altså, når, man, når vi taler EU, så taler vi om mange forskellige lande, som har lavet dataopsamling på forskellige måder. I Tyskland laver man ingen dataopsamling, systematisk øh, dataopsamling på sundhedsområdet. Det har vi gjort. nærmest i 100 år i Danmark. Vi har 165 sundhedsregister i Danmark, som man kan forske i. Det betyder, at vi er udover et et stort forskningsmæssigt problem, som er noget, som Google og Apple og alle mulige andre står overfor, nemlig det, man kalder recency bias. Man har ikke historiske data. Man har kun data inden for de sidste ganske få år, så videre. Og og det kan vise sig i nogle situationer at være ikke repræsentative data. Så i Danmark har vi mange store databaser, gode muligheder for at lave forskning, gode muligheder for at lave udvikling osv. Så når vi taler EU, så skal vi også huske på, at det er mange forskellige lande, som har forskellige vilkår. Og så skal man også huske på at den der trussel om, at man flytter udvikling, forskning og udvikling til udlandet. Jamen, altså, den, den, den trussel er jo er begrænset på de områder, hvor det virkelig betyder noget med AI-udvikling. Fordi du kan simpelthen ikke bruge data på kineser, hvis du vil studere øh, sammenhængen mellem livsstil og gener øh, og sygdomme i Europa. Og altså, så hjælper det ikke noget, at du har data på folk i Kina. Så, så altså, truslen om, at på de områder, hvor det virkelig kan flytte noget, at vi udvikler AI for samfundet, det er klart, der kan være, at vi kan komme af inde i spil og appsudvikling og sådan noget, og det kan der være en industriel strategi, at der er nogen, der gør. Men der, hvor for mig at sige som etiker, der, hvor det virkelig batter noget på sundhedsområdet osv., jamen der er der en god grund til, at vi bliver nødt til at lave øh, studier og forskning og udvikling i Europa. Den kan simpelthen ikke flyttes af forskningsmæssigt grunde til udlandet. Så, så, mm. så der er forskellige grunde til, at den her trussel, som man gerne ville tale sætte her, den er i virkeligheden ikke så stor. Men derfor er det selvfølgelig positivt, at man centralt lige EU gør noget for mere systematiske opsamlede data.
0: Men så er det vel også vigtigt, at man får lavet den rigtige regulering omkring netop de her personfølsomme data, som vores sundhedsdata er, hvis de skal udnyttes som, altså både til forskning og til kommersielle formål. Ja,
1: Men lige præcis, og jeg synes, at vi i Europa skal være stolte af, at vi bekymrer os. Altså, altså et problem er jo, at da man i 70'erne begyndte at sige, at der er et kæmpe problem med vores klima, der var der for få, der lyttede til det. Og nu hører vi frugten af, at vi ikke lyttede dengang, at folk simpelthen var for dårlige til at bekymre sig. I 2016 lavede Oxford University et studie blandt AI-ekspert udviklere, om hvad, hvordan AI vil se ud om 50 år. Uh, og hvad, mere end 50 procent sagde, at vi, vi formodentlig ville have superintelligens, og en tredjedel af dem vurderede, at det kunne være farligt for mennesket. Stephen Hawking bekymrede sig omkring udviklingen af AI. Det er klart, vi kan jo ikke lægge udviklingen brak, vi kan ikke lægge den ned, det her det er uengåeligt, det skal ske osv., men på grund af at man hører eksperter og alle muligt siger, at der er også grund til at bekymre sig om udviklingen er i, om brugen af vores personlige data osv., det tager vi selvfølgelig alvorligt i dag, fordi vi er blevet klogere.
3: Jo, og der, altså, jeg, kan ikke være, jeg kan desværre ikke være, være uenig. Æ, og man så siger, Europa er meget dygtig til at, at bekymre sig, så på et eller andet tidspunkt så skal bekymringen også blive til action. Og det er jo der, for eksempel, at vi kigger på, på budgetrunderne i EU nu. Altså vi har landene derunder Danmark, der siger, at vi skal ikke bruge flere penge på EU. Æ, og det kan sige, hvis man så kigger på forskning ø, og innovation, men også på direkte investeringer jamen så ser billedet sådan lidt øh, ud som det samme. Man vil gerne have noget, hvad hedder, noget, noget, noget støtte til landbruget og dit, den du, den datten. Men, men hvis man skulle tage sig selv seriøst i den her strategi, så skulle man jo sige, okay, vi bruger ikke 2% af vores budget til, til digitale øh, innovation, vi bruger 20% af vores, øh, af vores, øh, af vores budget, EU-budget på rent faktisk at løfte. Altså de, de kernebrancher, hvor vi gerne vil have i og andre teknologiske øh, landvindinger øh, på landkortet, det vil være sundhed, det vil være transport, det vil være miljø. Øh, men men der, der har vi ikke set landene følge med, og det, det er jo desværre landene, der sidder på pengekassen. Øh, så, så, så der har vi gjort et kæmpe stort arbejde og været ude og tale med, med alle øh, statsministerne for et par uger siden, fordi vi kan simpelthen ikke forstå, hvordan man ikke kan se, at den eneste vækstdriver, men også hvad der virkelig er, er det offentlige bedste opgave, det er at bruge teknologi, teknologi til fordel for, 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 for borgerne, at man ikke investerer i det. Altså det må jo være kernefunktionen, ikke at give statsstøtte til, 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 til dem, der har det hårdt og måske er væk alligevel, men i virkeligheden at, at give, give innovationsstøtte til dem, der kan skabe services, på sundhedsområdet, på transportområdet, øh, i offentlig sektor til vores borgere. Og det kan vi simpelthen ikke forstå. Det, det virker meget mærkværdigt.
0: Thomas Ternay.
2: Jamen, Jeg, jeg tror, at jeg, jeg tror, jeg meget af det, hvor Cecilie også er, at øh, nok mere end over hos Thomas i hvert fald, at sige, vi er rigtig, rigtig gode til at bekymre os. Og det har vi været rigtig, rigtig længe. Og, øh, og hvis vi bliver ved med at stå og bekymre os rigtig, rigtig meget, så sker der ikke så forfærdelig meget. Og bare fordi vi har data, er det ikke ens betydende med, at det er os, der kommer til at udvikle teknologien, det er os, der kommer til at drive det frem. Altså, selvom jeg, mine og alle jeres andres Facebook-data, de er der, så er det jo, selvom det er jer, der har lagt dem, så er det ikke jer, der har fået værdi ud af dem. Og på samme måde er det her, og jeg tror, nu snakker jeg med Henning Langberg fra, fra Data Reder Liv, som netop arbejder med at se på i Danmark, hvordan vi kan få en værdi ud af de sundhedsdata, vi har i Danmark. Og han kæmper altså sammen med sine kollegaer en brav for, at det kan komme til at ske. Og vi er altså ikke et sted, hvor vi kan sige, når jo, men nu har vi data, nu er vi blevet rigtig gode, nu gælder det bare om at få værdi af dem. Vi står stadigvæk tilbage og tænker, okay, øh, nej, vi skal ikke begynde at kigge på de her sundhedsdata, fordi vi har lige alle de her bekymringspunkter, vi skal ordne først. Og det betyder altså, at der er et vindue for, hvornår denne her data har en værdi, som potentielt kan lukke. Det handler i hvert fald om, at når, så længe vi ikke gør det, så får vi ikke drevet al den værdi, vi har ud af de data, vi har i Danmark. Altså Kortere indlægningstider, bedre diagnoser, bedre helbredelse. Alle de her ting, som vi potentielt kan få ud af det danske sundhedsvæsen. Vi har for eksempel i det danske Serum Institut, der har vi jo blodprøver for alle danskere. En genombank, der er der, der handler om, som, som medicinalindustrien rigtig gerne vil have fat i. Så hvordan kunne, vi, hvordan kunne vi gøre det her på en måde, så vi ikke kompromitterer danskernes privatliv, men... Faktisk er en mulighed for, for industrien i at forske det her. Men den diskussion har vi ikke, fordi det hele handler om, hvordan vi kan øh, nå de der sådan 0,1 procent af lovgivningen, som vi vil står og
0: fokuserer på her. Thomas klov. Øh, og. Ja. Skal sige, ting,
1: der var en række ting i det her, som er mere eller mindre faktuelt forkert, kan man sige. Danmark er, når det kommer til sundhedsforskning, øh, jeg tror, vi ligger nummer fire i verden på, hvor meget vi publicerer. Og det gør vi på baggrund af studier i vores data. Så udnyttelsen af de danske registre er enorm. Den bringer Danmark helt i eliten, når det kommer til sundhedsforskning. Så at sige, at vi ikke udnytter de muligheder, der er der, de, altså det, det er jo, kan man sige, de tal, jeg
2: kender for det, er, det viser jo, at det er faktuelt forkert. Øh, og så skal Må man lige sige, komme en repli på det? Så nu snakker Thomas jo om forskning. Og ja. det er den verden, han kommer fra. Jeg kommer fra en industriverden. Så fordi vi faktuelt ligger fremmest på sundhedsforskning, er det ikke ens betydende med, at vi har en hel skov af danske virksomheder, der udnytter sundhedsdata. Det var det,
1: jeg forholder mig til. Nå, men altså virksomheder er jo fri til at udnytte de danske register. Altså, så, det jo, ja. så det er jo bare et spørgsmål om at blive bedre til at udnytte de danske ja. register. Man skal have nogle forsknings- og udviklingsafdelinger, de har jo sådan set adgang til det. Så, så der, og og hvad kan man sige, de tal, der findes, viser bare, at vi udnytter de danske register enormt godt allerede. Så skal man huske på, at lige præcis de danske data er, helt en, er der enormt liberal adgang til det kan du få adgang til, og jeg kan få adgang til det, og vi kan, altså, så, så, så fordi GDPR åbner op for, at bruger man det i, i forskningsmæssig sammenhæng, og det kan private virksomheder gøre, hvis de har en forskningsafdeling, eller hvad ved jeg, eller udviklingsafdeling, så kan de udnytte dem, så, da, så kan man øh, bruge dem uden samtykke osv., og så så at at sige, at de er, de er alt for her, kraftigt øh, reguleret, og at du ikke har adgang til dem. Nej, det handler jo om, at virksomheden skal blive bedre til at udnytte de muligheder, der allerede er der, og jeg tror, at det egentlige problem her er ikke reguleringen af adgang til data osv. Det, det, det egentlige problem, det, det er det muligvis andre steder i Europa. Det er det i hvert fald ikke i Danmark. Det, det egentlige problem er, at det handler jo noget om kompetencer. Har man kompetencerne ude i industrien? Har man kompetencerne til at udnytte de muligheder, der allerede er? Og der kan man sige, at på i området er der jo mange, der peger på, at jamen, der er et kompetencemæssigt efterslæb.
0: Vi skal lige have Cecilia for en ind her. Du sidder og vifter på Skype med fingeren.
3: <laughs> Ja, nej, altså, det, det, på den måde er det jo rigtigt altså, der er jo ikke nogen dansk lovgivning på det her der, der er jo en europæisk lovgivning øh, som er persondatalovgivningen øh, og, og, og du kan sige der er det der PSI directive der giver adgang til offentlige øh, data og, og jeg er delvist enig i nu siger Thomas for det er meget let øh, øh, udtalelse nu her vi, vores udfordring har været at når vi laver forskning og innovation så har vi langsigtede projekter hvor vi lægger milliarder af kroner i XYZ øh, når vi så kommer ud på den anden side, så er der sket en markedskonsolidering i det globale marked, der gør, at de der virksomheder ikke nødvendigvis kun er europæiske. Og dem, der var europæiske, måske blev ikke europæiske. Og det er jo det, der er sket inden for tech blandt andet, men også mange andre sektorer. Det er, at der er en naturlig globalisering af forretningsklimaet, men forskning og innovation er national. Og når man så er, derhen, der er helt ned på den der unit, der hedder 5 millioner mennesker i lille bitte Danmark, så bliver det rigtig svært at generere en virksomhed, som bliver konkurrencedygtigt på globalt niveau, hvis man ikke har den skalerbarhed i Europa, som man har i Kina eller USA, som har et kæmpe marked og en meget hurtigere access to market, end vi har i Europa. Og jeg tror, det er der i den trekant, der hedder, hvordan laver vi erhvervsrettet forskning og, og, og også investeringer, i, i virksomheder, hvordan sikrer vi vi, vi får et stort øh, harmoniseret hjemmemarked til vores virksomheder, så de ikke bare bliver kørt over, fordi de simpelthen er for små i, i, i global sammenhæng, og det er for bøvlet. Og, og så vil jeg sige, at der er en ting, vi bruger, bruger, bruger penge på. Jamen, øh, der er ligesom to major enabler af, af AI og af data og alt muligt andet. Og nummer et øh, over alle andre, det er øh, kompetencer. Altså vores skolesystem er jo redsomt. Jeg har fem børn. Ingen af dem ved, hvordan man koder, og har stiftet bekendskab med det. Det er jo til at falde død om, altså, at vores eneste universelle salgsgro har vi ingen viden om, i selv den generation, der, der, er, der, der skal ud og arbejde på arbejdsmarkedet nu. Til trods for, at de bruger mellem 8 og 10 timer på, på, på devices hver eneste dag. Og, og det er en katastrofe. Altså, det er en katastrofe uden, uden lige.
0: Du lytter til Radio 4. Jeg kunne godt tænke mig at kaste endnu en lydbyde ind i debatten, og det er denne her gang en kineser. Det er en en, en vester. Han er faktisk lidt en legende inden for kunstig intelligens, fordi han har været i fældet siden 1980'erne. Han arbejdede både for Apple, Microsoft og Google. Faktisk for Apple har han lavet noget af det første talegenkendelse. Og så har han skrevet en bog, der hedder AI Superpowers China, Silicon Valley and the New World Order. Han hedder Kai-Fu Lee og jeg mødte ham faktisk også på den der konference DLD i München, men han kommer her.
6: Well, I think China and US will be neck and neck for the next five years in types of AI. China will be ahead in some areas. Uh, face recognition, speech recognition, machine translation, drones. Uh, U.S. will be ahead in certain areas, uh, autonomous vehicles, uh, business AI. Uh, U.S., Europe, and Japan may be ahead in robotics. So it's case by case, but if you think of it as one pie with a dollar sign on it, uh, China and U.S. will each take a very large piece Uh, That's the the likely outcome. I would argue China has already caught up in the um, implementation, execution, and monetization of AI. Uh, US is clearly still ahead, and actually Europe is quite strong in basic research. But China has gone faster to translate that to value. I think there are a couple of fundamental reasons. Uh, First, I think the most important is the amount of data. As I mentioned, uh, data is the rocket fuel to make AI work great. And China has so much data so many users each user using uh, the phone the apps so much more ways so by breadth and depth arguably China has ten times as much data as US or Europe and in the era of uh, AI if uh, data is the new oil then China is the new OPEC I think That's one analogy, (laughs) Uh, but in addition to that, China has a very strong VC ecosystem. Uh, The game is certainly not over. I think there are a number of things that are very strong in Europe. I think the academia is very strong but all the PhDs go work for American companies. So you're not really monetizing that or using that. Uh, the VC ecosystem uh, is improving, but still a huge gap from either China or Silicon Valley. And I think that is a huge issue because VCs and entrepreneurs help each other grow. And um, um, I think that's the second uh, second aspect. And um, uh, I, I think Europe uh, as a market How can they come together as more of one market is important because English-speaking countries are more one market. China is one market, and, and that's another another element. So there are good things and there are issues to be dealt with.
0: Du lyter til Tektopia med Henrik Føns. Ja, Kai Fuli her han fik så lige delt verden op i en amerikansk og en kinesisk, hvad skal man sige, Og det han nu siger er at kineserne er meget, meget tæt på at indhente amerikanerne, når det handler om kunstig intelligens, fordi de har et forretningsklima i Kina, hvor de formår at der er masser af risikovillig kapital. Hvis man undrer sig over VC, så betyder det venture capital. Og det er den risikovillige kapital, som man pumper ind i opstartsvirksomheder, som bruger teknologien og forskningen til at, at skabe virksomheder. Og netop noget af det, du snakker om før, Thomas Terney, at vi simpelthen er for dårlige til at kapitalisere vores forskning. Det er det åbenbart ret god til i Kina,
2: Jamen, jeg tror, det var i virkeligheden det jeg, det, jeg sagde før, på en anden måde, som fik, fik Thomas til at hoste, at det var faktuelt forkert. Men det er jo fordi, fordi, som sagt, Thomas sidder i en forskningsverden, og det er da rigtigt nok, at, at, at vi klarer os godt forskningsmæssigt. Men, men jeg ser altså ikke denne her sådan, uh, anvendelses-wave i hverken Danmark eller EU. Og så, så kan man jo selvfølgelig bare sige, ja, men det er bare, fordi de kan finde ud af det i industrien. Altså, det var det, der ligesom var konklusionen før. ja det er bare, fordi de ikke har kompetencerne, vi har ikke nok, der kan kode. Ja, måske er der også lidt mere end det. Måske er der også noget med at finde ud af, hvordan navigerer vi som EU og som nationer i det her, så det ikke bare bliver et spørgsmål om, at det kan de ikke finde ud af, og de mangler bare nogle kompetencer. Måske er der også noget omkring det hele regulatoriske miljø og det investeringsmiljø i hvert fald, vi har, som efterlader noget. For hvis man kigger på investeringerne i det her område, også i Danmark, så kan det godt være, at vi har en masse investering i forskning, der gør, at vi kan ligge i front. Men det har vi i hvert fald ikke på virksomhedssiden.
3: Nej, jeg må, jeg må sige, at jeg, jeg er ekstremt øh, enig. Altså for, at en, en virksomhed, den kan, kan overleve i dag, så skal der være selvfølgelig de rigtige kompetencer til. Der skal være et, øh, som vi kalder det, common market, altså et stort øh, harmoniseret marked, og der skal være kapital til stedet. Ikke? Øh, og de tre faktorer... Der er vi simpelthen bare ekstremt øh, udfordrede, og, og det er vi jo fordi, at man har besluttet, at der er noget, der hedder Danmark og Norge og Sverige osv. Og nu er Norge ikke helt med, men øh, Tyskland og, og Italien, og de skal have hver deres regering, som skal øh, gøre det på hver deres måde. Øh, og man har simpelthen ikke, altså succesen med at rent faktisk få EU til at fungere som, som et, 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 et hold, der spiller sammen, havde det været en virksomhed så havde man effektiviseret meget mere ikke? og sagt, at nu skal tingene gøres på den samme måde også. Ikke bare det, at vi har ens regulering, men den skal også implementeres på samme måde, den skal administreres i større enheder. Og du kan sige, det står selvfølgelig ikke ligesom til at ændre, vel? fordi at når du har eksisterende magtstrukturer, der gerne vil overleve, så er det rigtig svært. Men men faktum er, at hvis vi vil have den skalerbarhed og de AI-løsninger, så er vi nødt til et at fokusere fokusere der, hvor vi som Europa, ikke som Danmark, men som Europa har nogle fordele. Det kunne være sundhedsområdet. Så er vi nødt til at investere i at få ensrettet alle sundhedsdata og få en fælles platform i i Europa, ikke i Danmark. Vi er nødt til at, at se den skalerbarhed i, hvordan vores virksomheder kan få adgang til et europæisk marked, ikke til 27 europæiske markeder. Øhm, og, og det er i virkeligheden den største udfordring. Øh, det er, at vi tænker, ej, hvor er vi kloge. Men en ting er at have de rigtige værdier og være rigtig kloge. En anden ting er at skabe værdi, altså rigtige penge ud af, af, af det setup, man har. Og det er vi simpelthen bare ikke særlig dygtige til, på grund af den øh, fragmentering, vi har øh, i Europa.
0: Thomas Blåg.
1: Altså, mit store problem med øh, diskussionen her, det er, at man vil ligge skylden over på reguleringen. Og der synes jeg, at der er et simpelt argument for, at det er forkert. Og det er jo, at Apple og Google overholder... Der er nogle diskussioner, og der har været ført nogle retssager, men i det store hele er der grund til at tro, at de overholder GDPR. De får et simpelt samtykke fra deres brugere til opsamling af en masse data. Så det sker de opfylder GDPR og de er enormt konkurrencedygtige. Så påstanden om, at europæisk lovgivning spænder ben for opsamling af data og udnyttelse af data øh, i AI-udvikling osv., er altså problematisk. Det kan sagtens lade sig gøre.
2: Egentlig var det vel Cecilia, der skulle svare på det for som hun lige har snakket om blandt sine medlemsorganisationer, så er det jo ikke det, man opfatter især, i det, som er hovedparten af det danske erhvervsliv, som er SME'er. Så når vi snakker om, at Google og
0: Facebook... Altså små og mellemstore virksomheder. Ja, små og
2: mellemstore virksomheder. Så når vi snakker om, at Google og Apple, de har de juridiske muskler til at håndtere GDPR, ja, selvfølgelig har de det. Spørgsmålet er, om det er en hemsko for øhm, virksomheder i Europa og i Danmark. Og det er i hvert fald ikke, eller ikke om det er en hemsko, men i hvert fald ikke noget, der fremmer deres konkurrenceevne, men det kan være Cecilia måske mere kommentere på.
3: Ja, men, altså, der er jo i hvert fald der, der er to faser i det. Altså, der er der, hvor det skal implementeres, og hvor det er en stor pine for mange virksomheder. Og der er det klart, at der, det rører ikke de store på, på samme måde, som det gør de små. Så, så det, man kan ikke bare sige, bare fordi de store de er konkurrencedygtige, selvfølgelig er de det. Altså, de har jo musklerne til at lave de her implementeringer meget, meget hurtigere. Så du kan sige, at i, i fødselsfasen er det væsentligt sværere for, for, for de små og mellemstore virksomheder. Altså, som i meget, meget sværere, når du er 100 mand og finde fire mand til at implementere det her, end når du er øh, måske øh, flere 100.000 øh, folk. Men jeg vil sige det på den måde, der er jo ikke nogen, der tvivler, om det er rigtigt. Det er et spørgsmål, hvordan vi gør det, og hvordan vi implementerer det. Altså 96% af europæerne, de svarer, at hvis det kan være med til at skabe ydelser, der, der kommer alle til gode på sundhedsområdet, så vil de gerne dele deres sundhedsdata. Så, så jeg tror ikke, at man behøver at opgive det. Jeg tror, at man skal uddanne igen, når er tilbage til skolesystemet, som jeg har meget kritik af generelt i Europa. Hvordan, hvordan laver vi sådan noget som data privacy? Hvordan sørger vi for, at alle unge mennesker selvfølgelig har en sektion i deres skole omkring det her, der gør, at de kan tage stilling til sådan noget her og sige, jamen jeg vil gerne dele mine data, hvis det er sådan, at det er på sundhedsområdet eller hvis det kan skabe en grønnere verden at leve i. Øhm, og, det, og det tror jeg på, at, at, at der kan man i virkeligheden få den agilitet i Europa, fordi man burde have en højere bevidsthed hos borgerne omkring, hvordan man siger ja og nej til det her. Lige nu, der sker der bare det, de sidder på deres mobiltelefon, så klikker de bare ja, fordi de gerne vil have et eller andet. Øh, der hvor vi skal hen, det er, fordi de klikker ja til de vigtige ting, og de rent faktisk tager stilling til det. Men det kan vi kun gøre igennem en, en massiv forandring af, hvordan vi behandler det her digitale område i vores skoler.
1: Thomas Fløg. Jamen set fra en etiske og synes, synes jeg det er helt rigtigt set at vi skal satse på de områder der virkelig har værdi og der er det givetvis rigtigt at sige at sundhed er et af de områder og der har vi i øvrigt i Europa og i Danmark særlige forudsætninger øh, for at lave forskning og udvikling og jeg synes det er fuldstændig korrekt at et stort problem her det er kompetencerne og så synes jeg det, er det der er rigtigt og det der blev peget på i indslaget før det er jo at det også meget handler om infrastruktur den digitale infrastruktur og der er der givetvis gode muligheder for at forbedre det siger jeg, kommissionen har for ganske nylig en rapport anbefa eller vi også i Danmark bliver bedre til en centraliseret opsamling som vi også muliggør en bedre beskyttelse af data og bedre involvering af borgerne. Så digital infrastruktur på helt på, på europæisk niveau er givetvis nu et problem og en del af løsningen. Thomas
2: Thernæ. Ja, tankerne i det arbejde der ligger, det er rigtig godt. Tankerne bag cookie lovgivningen var rigtig god. Tankerne bag GDPR lovgivningen var faktisk rigtig god. Og tankerne bag det der ligger her omkring at have AI, som vi tror på er rigtig godt. Det, som jeg ser som en udfordring, der er, jamen, hvor, hvor havner vi så henne i de konkrete tiltag, de konkrete løsninger. Altså, der er ikke nogen, der sådan, har været super begrænset for Google-lovgivningen. GDPR-lovgivningen, altså, hvis, hvis vi er der, hvor vi bare siger, klik, ja, Apple og Google, I må godt tage det hele, jamen, så er vi det sagt faktisk i samme sted, som vi var med google at, at vi faktisk bare giver tilladsen. Og spørgsmålet er, hvis, hvis vi, hvis vi kommer med det samme sådan regulatoriske mindset og den samme måde, vi gør tingene på, når vi regulerer inden for AI, kommer vi så ikke til at komme i samme felt igen, hvor vi udtænker et eller andet meget stort apparat, som måske ikke matcher det, som reelt gør, at de enkelte borgere er i stand til at navigere i det
0: her felt. Men her tidligere på året, der lavede jeg en, en udsendelse, som handlede om Googles nye principper for... Øh... For kunstig intelligens og for ansvarlig teknologi. De har faktisk lavet syv principper, som de, som de retter sig efter, jeg var nede og intervjuede nogle af dem, der har lavet det i deres afdeling i Syrik. Øh, så jeg mener, hvis, hvis Google selv går ud og laver principper, så er der vel noget om snakken, så er der vel grund til at have den der risikotankegang.
2: Jamen, jeg tror ikke i dag, man kan være virksomhed på den her størrelse i det her felt, som ikke et eller andet sted forholder sig til etik. Det er, simpelthen, det, er, det er nærmest øh, angangsbilletten for overhovedet at være i dialog med kunder og, og brugere. Så du kan ikke gå ind og så ignorere det her. Så jeg, så jeg ser, at noget af det er selvfølgelig et, øh, et oprigtigt ønske hos nogle af de her virksomheder om at deltage i den her debat. Men, men så længe vi taler om øh, etik, og så længe vi taler om øh, gode måder at opføre sig på, og sådan noget, så taler vi jo virkelig ikke om det, som jeg mener, man skal gøre rigtig meget i den her tech-industri, det er at regulere dem fuldstændig benhårdt. Ikke så meget i forhold til deres AI, men mere i forhold til deres markedspositioner.
0: I forhold til netop med teknologien også, og Cecilia har flere gange været inde på, at vi måske ikke uddanner folk til at kunne forstå, hvad der foregår, så ved jeg, at Thomas og her i studiet har beskæftiget sig med det, man kalder for explainable AI. Altså, forklar hvad foregår inde i den her sorte æske af algoritmer, Thomas Plov? Ja, og
1: det kan man sige, at det, som vi konstateret indledningsvis, øh, og som whitepaperet konstaterer, meget af den eksisterende lovgivning, øh, der regulerer brug af data osv., vil dække mange af de spørgsmål, etiske spørgsmål, der optræder omkring AI. Men der er jo nogle unikke egenskaber ved øh, AI, som man nok bliver nødt til at overveje, hvordan vi fremadrettet skal tage hånd om, øh, hvis vi vil have en ansvarlig udvikling og en ansvarlig brug af AI. Og et af de træk, vi er i, er jo det her med, at det er svært gennemskueligt. Det, Det er intransparent, kunne man også sige. Hvad der sker... I, når man har machine learning, store modeller eller neurale netværk. Så præcis hvordan man når beslutninger i sådan altså nogle beslutningsstøtte systemer kan være svært gennemskueligt. Og så har vi jo set, at sådan nogle systemer, de kan jo stille de forkerte diagnoser eller komme med de forkerte behandlingsforslag, og de kan ovenikøbt diskriminere. Og det er der jo rigtig dokumentation for allerede. Så er det jo et spørgsmål om, hvordan løser vi det problem? Vi kan ikke rigtig kigge ind i maskinen. Hvor stærke skal vores krav være? Vi har et, altid jo en risiko for diskrimination i, og bias i beslutninger. Så skal, er der brug for noget særlig regulering her, eller er der ikke brug for særlig regulering? Men det er ét særligt træk ved AI, som man bliver nødt til at adressere, og som alle jo er i gang med at adressere. Det andet det er jo det her med, at AI kan være adaptiv, evolutionære. Det kan være selvlærende systemer. Ikke? Så det kan være autonomt. Og spørgsmålet er jo sådan lidt, altså hvis man har en forventning om, at her har vi et system, det, nu kan man få AI i sådan en, en, en locked udgave, hvor det er låst, kan man sige, ikke? men det kan også udvikle sig. Og hvordan... Hvad skal vi stille op, hvis vi ikke kan gennemskue, hvordan systemet udvikler sig? Så hvad skal vi stille for krav til kvalitetssikring, monitorering og så videre af systemer som selv kan udvikle sig? Så det er jo to, synes jeg, helt centrale spørgsmål, etiske
0: spørgsmål omkring AI, som der er brug for at blive adresseret lige nu. Thomas Ternej, du har skrevet en bog om kunstig intelligens og hvordan det virker, du har kortlagt de forskellige typer kunstig intelligens. Altså, hvor, hvor er vi henne på den her akse med, nu snakker vi om at kunstig intelligens, der yder beslutningsstøtte til forskellige øh, funktioner, man har på arbejdsmarkedet. Øh, og så er der nogen, der snakker om, at kunstig intelligens ligesom kommer til at overtage verden.
2: Jamen, jeg, jeg tror, der er, der er et helt centralt problem her, øh, og det, det var faktisk det første, jeg overhovedet interesserede mig for, da jeg begyndte at kigge på AI, det var det her med, at nogle af de her metoder, der er indenfor AI, der er det faktisk svært for os at gennemskue, hvordan de kommer frem til deres konklusioner. Vi er ude her og arbejder i virkeligheden med en intelligens, som er sådan på grænsen af, hvad vi mennesker til tider kan forstå, fordi når det handler om meget, meget store datasæt, så er vi mennesker faktisk ikke særlig gode til at gennemskue dem. Så der i virkeligheden er vi her, og det kommer kun til at blive et større problem fremadrettet, at vi kan ved, rent matematisk, eller når vi tester på små datasæt, at den kunstige intelligens faktisk kommer frem til nogle konklusioner, som er meget bedre, end mennesker kunne kunne komme frem til, hvis de kiggede på det samme datasæt. Problemet er, at vi kan, ikke, vi, kan ikke, vi, kan ikke, vi kan ikke forstå det. Og det problem bliver kun større, når vi kommer fremad. Så det, det er sådan en grundlæggende problematik, som vi som kommer til at kontere i fremtiden. Hvad gør vi med, at vi faktisk ved, at den beslutning, som den kunstige intelligent tager, den er faktisk bedre, end det et menneske vil tage, fordi det er bedre til at gennemskue
4: det.
3: Men, men der vil jeg sige, at det er jo nogle af de ting, øh, hvis man kigger i, i de principper, vi har lavet i øh, den der High-Level Group for Artificial Intelligence fra kommissionen, så, er jo, øh, så adresserer de jo rent faktisk dem. Altså, man kan sige sådan noget som antidiskrimination og, øh, og, øh, og privatliv, øh, det er jo i høj grad øh, to fundamentale rettigheder, der er dækket af vores øh, fundamental rights i, i Europa. Øh, hvis vi kigger på sådan noget som øh, det, det, vi lige snakkede om her, altså explainability, transparency, accountability, og ikke mindst human oversight, så bliver man nok nødt til at tage en risikobaseret tilgang og sige, hvor er det, at det her, den her selvlæring, den her iterative læring, det har, øh, og hvor, den der, hvor vi ikke kan forklare det, hvor er det, hvor er der høj risiko, situationer, hvor det skal adresseres meget konkret, eller hvor er der situationen, hvor vi siger, at her skal der være human oversight, altså den sidste beslutning ligger ved, 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 ved den menneskelige instans. Og det er jo netop det, vi sidder og arbejder på med kommissionen nu, at kigge per branche, per applikation, jamen hvor er der eksempler på de her risiko områder? Og når vi så kigger på det, så kigger vi selvfølgelig på, lad os sige, på sundhedsområdet, der er jo en masse eksisterende lovgivning omkring dokumentation, altså explainability, uh, traceability, altså hvordan man kan dokumentere og, og komme tilbage og se på, hvordan er tingene sket. Det er der allerede på produktområdet og procesområdet allerede. Og så sidder vi sådan helt ned og siger, er der nogle steder, hvor det, at der er AI, altså den her iterative proces, er der så for eksempel mangler i, at uh, opsyn med de her områder, det skal være hyppigere. Så vi er nede på, at vi er så velreguleret på mange af de her højrisikoområder, at, at vi kommer til at sidde og diskutere, skal, skal reguleringen være mere hyppig, eller er der reelt øh, områder, som ikke er dækket. Men, men jeg vil sige, vi skal passe på, at vi ikke gør det så øh, anderledes fra alt andet, der har eksisteret. Altså 99 procent af de her AI, de bliver brugt på områder, hvor vi har teknologi i forvejen, og hvor vi har regler i forvejen, og hvor det handler om at lave mindre øh, tilpasninger af det, vi allerede har.
0: Men det er en proces, som fortsætter, og vi kigger meget mere på kunstig intelligenser og det ændrer datamarker for Europa på et senere tidspunkt, vil jeg overviste om. Tak til dig, Cecilia Bonepald Dal, direktør i brancheorganisationen Digital Europe. Du var med på Skype fra Bruxelles. Tak til Thomas Blåg fra Aalborg Universitet, som sad her i studiet, og tak til Thomas Terner, der også var med. Du har lyttet til Tektopia. Vi udkommer hver eneste søndag kl. 13.05, og så kan du også høre podcasten på radio På genhør næste søndag. Du lytter til Radio 4.